1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Aprende, descubre, practica una metodología de ventas absolutamente simple la cual te puede ayudar a generar mejores resultados de los que tienes hasta ahora. Entra al link de la descripción de este episodio para revisar el curso de ventas Cállate y Vende y asegúrate de que se aplique el código de descuento con la palabra FAMILIA. Así vas a recibir un 20% de descuento adicional. Y bien, pues el día de hoy tenemos un súper, súper episodio. Prepárense, que el día de hoy tenemos una auténtica tiburona. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidas, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio... creo que es el 150. Sí, 150 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 150. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Porque el día de hoy es un episodio super mega hiper ultra especial. Con una super mega hiper ultra especial. Invitada. ¿Qué digo invitada? Invitadasa. Invitadas. Invitadasa. Está con nosotros. Nada más y nada menos que Patricia Armentaris. De Shark Tank México. Y digo Shark Tank México porque creo que es la forma más fácil que identifiques a Patricia. Ciertamente no sería la primer la primera manera que yo la describiría preferiría decirla como una eh, describirla como una empresaria emprendedora súper chingona preferiría empezar por ahí y bueno quiero antes de antes de darle play a la, a la conversación a la entrevista que tuve con Patricia quiero pedirte dos cosas la primera es una enorme disculpa porque el internet estuvo esta vez se lució la bendita compañía de internet se lucieron con lo particularmente espantoso que estuvo nuestra conexión. Te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia. No, quise, no quisimos editar más bien eh, la conversación porque no le quería restar ni una sola palabra de lo que dijo Patricia. Entonces, tenme un poquitito de paciencia solo por esta ocasión, lo prometo. Y la segunda es, escucha esta entrevista con una, no quiero decir una mente abierta, sino... Porque eso siempre lo pido, lo que quiero es más como que analices y que tomes nota. Lo que te quiero retar, queridísima cabrona, cabrón de las ventas, es de que observes, y yo sé que muchos de ustedes la normalidad está escuchando, no viendo, pero hear me out, observes cómo piensa una persona exitosa en los negocios. Quiero que observes cómo incluso nuestra misma invitada va más allá de metodologías de negocios, de metodología de emprendimiento. Ojalá puedas analizar más allá y captes algunas palabras muy fuertes, algún mensaje muy fuerte que comparte Patricia y sobre todo que lo puedas adaptar de tal manera que esta entrevista te traiga el mayor valor posible un último comentario antes de darle play sería decirte lo profundamente privilegiado que me siento yo con tener invitados e invitadas como, como la que tuvimos el día de hoy que me permiten a mí como persona crecer porque estoy escuchando personas y al mismo tiempo que estoy escuchando que tengo esta oportunidad de platicar con ellas y con ellos yo puedo aprender muchísimo y esa entrevista sin duda no fue la excepción. Habiendo dicho eso, saquen su plumita, saquen sus hojitas y tomen nota. Corremos la entrevista. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas
0: gracias. Muy, muy contenta de estar aquí contigo.
1: Oye, no, que 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 no puedo no puedo decirte, bueno, ya te ya te hablé como tres, 35 minutos de la emocionada que estaba eh, de tenerte de tenerte en este programa, de poder platicar contigo, Patricia, y bueno, ahorita en este ratito aquí en Cállate y Vende tenemos de vez en cuando invitados y qué digo invitados, invitadazos como es tu caso y me encanta, me encanta poder tener la oportunidad de platicar contigo. Y quiero empezar con que te puedas presentar con la comunidad de Calla Vendi que aquí de una forma muy cariñosa le llamamos los cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, que no me imagino quién pudiera ser, ¿quién es Patricia Armendaris? Cuéntanos un poquitito.
0: Pues soy una persona que eh, le gusta el esfuerzo, que se ha creado en el esfuerzo y que ha tenido la, la fortuna de, he tenido la fortuna de encontrar mi, mi beta de pasión que es ayudar a la gente eh, y lo he hecho a través de diferentes modelos eh, desde eh, modelo de desarrollo rural en Mineral Chiapas hasta ahora eh, en, una, en una financiera eh, donde otorgo créditos para la gente que no tiene acceso a créditos bancarios y el Shark Tank, a donde trato de apoyar a los emprendedores.
1: Buenísimo, buenísimo. Y antes de empezar, porque tengo varias, varias preguntas preparadas, te decía que soy un, un nerdito en ese sentido, ¿no? Me aventé tu libro, me aventé tu charla TED para poder hacer esta conversación lo más enriquecedora posible, Patricia. Y antes de, antes de comenzar, tengo que decirte que yo me quité el sombrero cuando vi, y estábamos muy emocionados, fuimos Team Patricia, mi esposa Dani y yo, porque yo empecé a conocer más y más de tu trabajo a raíz del enorme ruido. Obviamente ya sabía toda tu trayectoria, pero yo te empecé a conocer un poquitito más a ti a raíz de que estuviste presente en esta reunión de empresarios en la, en la presentación o el cierre más bien del nuevo del nuevo tratado de libre comercio, no que estuviste en la cena y estuviste en la fiesta y andabas como auténtica Instagrammer eh, tomándote selfies, compartiéndote todo y yo quería antes, eh, lo quería hacer al aire, tener la oportunidad de, de decirte lo orgulloso que, que nos sentimos de que estuvieras representando ahí, porque a fin de cuentas eras la única mujer de todo el equipo. ¿Qué se siente eh, tener eso, ahora sí que como eh, ese, ese, esa batuta, ¿no? Haber sido la única mujer que estaba en esa, en esa bola de, de empresarios en ese, en ese evento. ¿eh?
0: Mira, yo, yo creo que, que ya he estado acostumbrada desde hace mucho tiempo a jugar un papel protagónico en los lugares donde estoy eh, esta fue la segunda vez que estuve en la Casa Blanca celebrando un tratado de libre comercio, el primero fue hace 1993, imagínate uh -huh. este, y, es, y ahora es la segunda vuelta eh, y, y, y la verdad es que esa parte no es un rollo de decir qué barbaridad, me pellizco porque Creo que nosotros somos la medida de nuestro esfuerzo y, y yo siempre pues, he, dado, he dado lo mejor de mí misma y estoy acostumbrada a que me lo reconozcan. Eh, sin embargo, sí, como mujer, uh -huh. si sí, eh, 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 sientes que llevas a cargo una pues un, una representación muy importante y, y, y en, ese, en ese sentido sí soy muy consciente de mi papel femenino y trato de llevarlo muy muy, muy, por el, muy por lo alto porque sé que a través de ello inspiro a muchas mujeres a creérsela que pueden llegar a hacer muchas cosas a atreverse a, a hacer cosas como lo que hice mandar a México pues básicamente una, un mensaje de confianza que estamos necesitando en este momento
1: Totalmente de acuerdo y, y con eso eh, con eso en mente tengo mi pregunta y me llena de curiosidad desde una empresaria eh, de de un nivel como el tuyo Patricia meterme un poquitito más en, 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 en tu... que nos compartieras un poquito más tu forma de ver el mundo actualmente, con esta situación que está pasando. Digo yo que vivimos dos tipos de crisis. Tenemos ahorita localmente una crisis económica, sin embargo, pues vivimos la crisis sanitaria, ¿no? Eh, desde un punto de vista internacional. ¿Qué lectura le das a todo lo que está pasando actualmente? ¿Cómo ve Patricia ahorita el mundo?
0: Pues mira, tengo... He de decirte que tengo que hacer a un lado mi pesar por, uh, por lo que se ha manifestado en la crisis de una, manera, de una manera más humana que han sido todas las pérdidas humanas que hemos tenido. Eh, los tengo que hacer a un lado porque es realmente algo que apabulla, algo que me duele, principalmente eh, la parte de en México cuando menos que ha sido la población más pobre la que veo que ha estado más vulnerable y esa parte me duele muchísimo. Pero, por el otro lado, yo siento que si, ya, si haces a un lado esa gran tragedia, yo veo todo esto como una gran oportunidad, eh, como una gran enseñanza, eh, porque las crisis básicamente pues, son precipitaciones de tocar fondo en algo que no estamos haciendo bien y que estábamos inconscientes, cuando menos parcialmente, de que lo estábamos provocando. Yo creo que este es una, una, un llanto del planeta de una manera muy ya, ya demasiado, yo diría, explícita, eh, que tiene que haber sembrado a cada ser humano que, que lo habitamos. Eh, y que en mi caso personal eh, siento que, que por mí misma mm, han ha sucedido varias cosas. Por un lado, a mí las crisis me, me hacen crecer, me crecen, o sea, como que la adrenalina de tengo que salir de esta eh, muestra lo mejor de mí misma en mi alerta, en qué tengo que hacer, en mi capacidad de respuesta y más ahora que hay tanta gente que me pregunta qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, no Ese es el punto de vista personal, pero desde el punto de vista también global eh, yo siento que este llanto del planeta, esta esta ira de la tierra, de ya basta, eh, miren lo que soy capaz de hacer que primero se haya manifestado en en los autoincendios de los bosques de Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. que se se autoincendia, se automolan eh, ha provocado y va a provocar, yo creo, una reacción global, eh, espero, porque si no, la siguiente no la vamos a acabar, eh, una reacción global muy fuerte de, de reflexión, no solo individual, eh, a mí me ha cambiado la vida, te, te digo, mi refugio fue venirme a, a, a mi cuna, y decidí que esta es la cuna donde voy a ser feliz salí del pantano urbano de las rapideces y de las angustias y de, y de las costas de insensibilidad que te vas formando y, y ahora estoy entre árboles, entre verdes muy feliz, siendo muchísimo más productiva, mi empresa ha crecido en tecnología en equipo en unión, en organización o sea, se ha acelerado su crecimiento de una manera insospechada y yo siento que a nivel países, los países eh, en la parte económica eh, yo creo que, que se, se van a, a obligar el mundo completo me da la impresión tengo la impresión de que va a achicarse en, en producir menos okay. en producir en producir cosas más esenciales eh, eh, que porque justamente al el, 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 el no consumir en esta crisis de aislamiento eh, al no consumir la parte que más, que más resistió fue la parte de lo esencial eh, pero la parte que más sufrió también de una manera muy estrepitosa era toda la costra de lo no esencial uh -huh. que fue eh, si tú quieres la parte esencial era esto y habíamos acostumbrado al mundo a consumir, consumir, consumir y a crear consumo, a crear consumo, a crear consumo eh, de una manera tan estrepitosa que, que esto en cierta manera se va a colapsar. Eh, ma en mayor o menor medida, te doy un ejemplo, eh, por ejemplo en Estados Unidos, que es el país de la quintesencia del, del capitalismo, la salida fue así como que desesperante de a los, a los cines, a los... A, 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 las, a los malls, como diciendo, no pasa nada, ya salimos del encierro. Sí. ¿No? Este, pero la, esta reflexión que estoy haciendo sí va a, 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 a simbrar los, los organismos que rigen el pensamiento económico del mundo, como el World Economic Forum. Eh, estoy segura de que, va, de que se van a emitir nuevas reglas de carácter mundial. El otro punto importante es eh, la globalización, la que traíamos eh, de fronteras hasta China, vis a vis Estados Unidos, eh, yo creo que se va a contraer, eh, por eso es que el Temec estuvo tan celebrado, porque como región queremos fortalecernos más eh, para no depender de países tan lejanos como China, que de repente se colapsó y, 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 y al colapsarse, aunque hubiera sido unos cuantos meses, Estados Unidos como uno de sus principales eh, eh, socios comerciales, también se colapsó eh, y fue una reacción en cadena. ¿no? Entonces ahora como que vamos a tener un poco más de, de confianza en los vecinos cercanos. Eh, en, en, la, en la reunión con, con, el, con los presidentes a mí me, me impresionó esa familiaridad con que nos tratábamos entre los, entre los dos países, porque no estuvo Canadá, desafortunadamente. Así es. Nuestros, nuestros principales empresarios se saludaban de cubo mano? ¿Cómo estás? <risa> o sea, se conocían. Eh, y es, pues, esto, esto es México, o sea, eh, son nuestros vecinos. Los conozco con sus defectos y sus cualidades y por lo tanto he aprendido a hablar con ustedes y lo voy a seguir haciendo. Entonces fue, fue realmente una celebración de la cercanía de la región y yo creo que va a ser muchísimo más fuerte y por lo mismo yo creo que va a ser una gran oportunidad para México de desplazar muchos productos que Estados Unidos va a voltear a vernos es una pues es, es un reto muy fuerte porque el, porque ahorita estaba viendo por ejemplo mi cajita esa de de los de los eh, pues que es perfectamente, tecno, tecnológicamente perfecta, ¿no? ¿Los audífonos te refieres? La manera, te que, refieres? Se abre, sí. Sí, la manera que se abre, la, la lucecita escondida, perfecta. <risa> Dije, ¿vamos nosotros a ser capaces de producir esto? Porque decía Made in China, Apple, Made in China. <risa> ¿no? Dice, ¿cómo, ¿cómo voy a lograr que un manufacturero mexicano logre hacer esto, no? Este... Es un es una gran oportunidad que tenemos que tomar nosotros como mexicanos para poder complementar esta cantidad de productos que nos, está, nos van a estar demandando de Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. no
1: Claro. Oye, estoy en, en tu en tu respuesta, me va a costar, me, me va a costar trabajo eh, poder como como es que rescato tantas cosas que no estoy muy seguro si si esta va a ser mi última pregunta y podemos platicar de esto por horas, ¿no? Pero algo que estoy entendiendo, sí, hay, lo que pasa es que lo veo de diferentes perspectivas, ¿no? Lo mencionabas como de diferentes perspectivas, la, la, la perspectiva económica, pero quiero regresar a una perspectiva muy humana que es la que lanzaste, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Te platico un poquitito. Tuve como invitado recientemente a Raymond Samsung es un gran maestro, autor de como 40, 45 libros es español, él tuvimos una conversación muy padre el episodio se llama Tú eres tu dinero lo recomiendo si lo quieren escuchar y me gustó mucho que en tu libro Crisis que es un libro que ahorita vamos a ir platicando un poquitito, absolutamente lo recomiendo el link va a estar en la descripción del episodio me llamó mucho la atención que encontré cosas en común entre lo que platicábamos Raymond, lo que plasmas en tu libro, lo que acabas de comentar ahorita Patricia y lo que pienso yo que decía como el mundo nos manda a hacer un time out. ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando estabas, eh, cuando, cuando eras niña y cuando yo era niño, que si alguien se portaba mal es hey, tiempo fuera? vete a la esquina a pensar en lo que hiciste, ¿no? Se me hace muy simbólico que regresamos a casa. ¿Y es y qué es la casa si no nosotros mismos? Es voltear hacia adentro. De alguna forma, con tanta cosa que está pasando, que ciertamente había muchas señales, como bien dices, Patricia, que podíamos interpretar, ¿no? Los incendios, los incendios en California, en Australia, cómo estuvo prácticamente todo el país en llamas. Eh, cómo nos estaba dando muchas señales el planeta decir, hey, voltea hacia adentro hasta que no tuvimos otra opción y es a su casa a pensar regreses a casa. Y me encanta como tú lo dices en tu mismo caso, ¿no? Eh, que, que regreses a Chiapas porque dices tú, me quiero salir un poquitito de todo este mundo y aquí soy feliz y, me, y he sido incluso hasta más productiva. Eh, me, me encanta, esa, eh, me encanta esa, esa forma porque soy absolutamente, eh, concuerdo absolutamente, ¿no? Y también hablas del, del tema económico. Ahora, quiero entrar un poquitito en esa materia. Y me gustaría preguntarte, Patricia, si... ¿Hay algún ajuste o qué? Lo voy a poner en términos mucho más simplistas. ¿Qué errores típicos ves ahora en los emprendedores? ¿Qué errores típicos ves en este momento, pero con el contexto en el cual vivimos? Eh, hables, eh, llámese pandemia, llámese crisis económica. ¿Qué errores estás viendo ahorita? Pues
0: mira, la, la más importante, que es la que quiero reflejar mucho en mi libro, es el, el, queja, el quejido, ¿no? Este, no manches, mi empresa está quebrada y tú vienes a hablar de resiliencia este, es la más importante porque, porque una persona que, que se pone en calidad de víctima que de menos un empresario se paraliza porque no puede hacer nada es, me está sucediendo Ajá. me están haciendo ¿no? Y si no te responsabilizas y dices, bueno, para mí esto, eh, yo como ser humano soy responsable de este desmadre, eh, a la hora de hacerlo, eh, básicamente te, te fortaleces, te empoderas para actuar, ¿cómo voy a hacer para resolverlo? Y al hacerlo, pues, eh, en este caso, de esta crisis de yo como ser humano, porque lo puedes hacer a nivel individual, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo típico, de clases de cocheo. Una, una chava a los 14 años la violaron, ¿no? Y vive con el rollo de me violaron, me violaron, entonces te pintas de víctima y puedes irte toda la vida con me violaron, ¿no? Uh -huh. Si tú agarras y dices, oye, me violaron, ok, pero de, de alguna u otra manera yo soy responsable de esa violación, a ese grado, ¿no? Al tú ponerte yo soy responsable de esa violación, eventualmente... Tú puedes agarrar y decir qué voy a hacer al respecto para que esto no vuelva a suceder a nadie en el planeta. Y te vuelves una salvadora de awareness, de, 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 pues de una cantidad de, de elementos que, uh -huh. que, 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 que te hacen salir. Ahora imagínate a nivel global. Yo soy uno de los millones y millones de habitantes de la Tierra responsable de esto. Imagínate el poder que te da a nivel global, a nivel que iba a decir cósmico, pero de energía global, a donde esto no se va a resolver hasta que to todos y cada uno de los países y los seres humanos hayamos resuelto la pandemia, ¿no? eh, Imagínate la gran responsabilidad, por el mismo tiempo, el poder que te da. El decir, yo soy poderoso porque soy responsable y voy a salir adelante.
1: Eh, déjame si te interrumpo, Patricia, todos, porque pues, tengo un... colectivo. Tengo una duda, tengo una duda muy fuerte. Acabas de decir algo muy, muy poderoso, ¿no? Que es, hey, eh, deja el victimismo, hazte responsable, tú eres el responsable de tu situación. Pero también mencionaste algo con respecto a esta crisis que estamos viviendo, que es todos somos responsables. Imagínate el poder que tienes, pero todos los seres humanos llevamos esta responsabilidad. Entonces, de alguna forma... Eh, se siente como frustrante, ¿no? O sea, si alguien hizo conciencia de que también la ha regado, pero pues te faltan otros billones o millones, o como le quieras llamar de seres humanos, que tienen que pasar por el mismo proceso. Entonces, ¿no es algo como frustrante al mismo tiempo el no, esperar que los no, demás... No,
0: no, porque es... no, 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 te lo voy a decir, te lo voy a decir como, como me has oído a mí. Adelante. Hay muchos eventos en los cuales
1: despiertan mi sentido del
0: liderazgo. Te voy a poner el ejemplo de los de, 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 que, que nos hacen pensar que pues, tocamos fondo como país en términos de corrupción y de cosas, uh -huh. pero todos somos responsables por no haber hablado a tiempo y el hecho de, 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 de nosotros mismos por no haber actuado a tiempo, estamos llegando a tocar este fondo. A mí lo que me hace es decir, ok, yo necesito levantar la conciencia de los demás. Entonces, estoy escribiendo un libro sobre la conciencia y entonces al, al, al yo ejercer mi liderazgo de responsabilidad colectiva, básicamente crezco muchísimo.
1: Mm, ok, ok. O sea, es, no es frustrante. Es adueñándote de, de lo tuyo y haciendo tu parte, por así decirlo, lo que estoy entendiendo. ¿Estoy bien?
0: Sí, 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 sí. Más que nunca yo puedo decir no me quiero morir hasta que yo no haya haya logrado algo de cambio en la conciencia colectiva de lo que está sucediendo. ¿no?
1: Mencionabas que estabas escribiendo un libro sobre es la... Un co no es un colectivo,
0: no es un problema mío, es un problema colectivo, y entonces tengo que influir en lo colectivo, en el colectivo, ¿no? O sea, es, es, es realmente una... Adquiere una el ser humano adquiere una dimensión muchísimo mayor.
1: Me, me encanta porque, insisto, o sea, esa parte de... ¿Qué puedes hacer tú al respecto? ¿En qué puedes contribuir? Y me encanta, me encanta. Eh, hablando de esa contribución, en tu libro mencionas una definición muy interesante del trabajo, de cómo defines tú el trabajo. Lo hablabas más como, como tipo eh, servir, quiero encontrar, porque incluso, incluso tomé notas sobre esto, tu definición del trabajo es la acción apasionada de poner los conocimientos al servicio de los demás para satisfacer sus necesidades. Estoy entendiendo un poco que hay congruencia con lo que estás diciendo de esa contribución, pero para poder contribuir primero tenemos que identificar de qué forma podemos ayudar, en este caso al colectivo o entiendas incluso hasta un prospecto. Eh, es, es algo que ves en el victimismo, vamos a decirlo a nivel local, eh, victimario, de que todos somos víctimas de lo que está pasando, es algo que ves así como que, oye, ¿por qué no te adueñas? Y ves de qué forma puedes ayudar, ves de qué forma puedes aportar y entonces como consecuencia de ello generar negocio. ¿Puede llevarse no. a, en términos de negocio esta definición?
0: No, es mucho es mucho, menos, es mucho menos ambicioso que eso y que te cae a ti como, como anillo al dedo. Es otro error que, que, que encuentro en los profesionistas y, y la gente productiva que te dice necesito chamba. <risa> este eh, <risa> o, mi, o, o me quedé sin chamba. <risa> sí. ¿No? Este me han, me ha este, me, ha, me, ha, eh, me ha llamado mucho la atención porque me atacan mucho en las redes sociales cuando Digo, la chamba se quedó sin ti. <risa> eh, qué bueno, qué bueno que te liberó para, para que crees más en algún lado. ¿no? Este, eh, yo siento que, que, que tenemos que ver siempre que dos cosas muy importantes, que todo aquello que se define como producto es, es un servicio social, porque si se vende es porque le hace bien a la gente, este, aunque sea en el extremo de la adicción si tú quieres, ¿no? o sea, este, ayuda a los adictos si tú quieres así en el, en el caso más cínico del mundo, pero, pero, pero si te concibes como un individuo que eres un servidor social, eh, vas a hacer tu chamba <ríe> con muchísimo más gusto y vas a entregarla con mucho Muchísimo más gusto. Eso está, ¿Sabes a dónde está todo eso? En el libro de Adam Smith, de The Wealth of Nations, uh -huh. dice: Por el hecho de ser selfish, por el hecho de ser egoísta, porque quiero hacer algo para mí, le hago bien a los demás, entregándoles el producto de mi trabajo que los hace felices también a ellos.
1: La, la famosa mano invisible, ¿no? Entonces, que no es eh, de.
0: Pues básicamente lo que estoy diciendo es que se. Pues sí, porque en la medida que todos hagamos lo que nos gusta y que, y que, y que el producto de lo que hacemos se vende, se intercambia, eh, todos, todos nos vamos a acomodar, ¿no? Este, y vamos a, a producir eh, riqueza generalizada. Es algo así, o sea, es, 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 es quitar el concepto de que necesito chamba, quiero chamba. Eh, 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 o me dicen, tengo 50 mil pesitos ahorrados, ¿en qué negocio me, me conviene invertir? ¿No? O sea, dices, bueno, espérame tantito, es que es al revés, no. Este es yo quisiera, te voy a poner mi caso, no. cuando descubrí que el placer más vigorizante me lo producía la mano rajada de un chofer que nunca ha recibido un crédito para su primera camioneta de transporte público y la cara agradecida de ese hombre que te dice me cambió usted la vida, es la, es la, la satisfacción más profunda que he sentido en mi vida. Este, entonces cuando descubres que eso es por lo que vas, entonces te vuelves muchísimo más fino a seguirla haciendo mejor para se seguir sintiendo esa satisfacción de que estás sirviendo a alguien. Eh, y, y, si lo haces, y si lo haces con profunda convicción, eh, tu vida cambia porque te vuelves el mejor vendedor de lo que, de lo que haces.
1: ¿no? Me, me, me encanta lo que dices, pero déjame retarte un poquitito más. Habemos personas o hay personas más bien que no encuentran esa pasión en lo que hacen, independientemente sí, sí. si son emprendedores o empleados, aquí no voy a, lo voy a, voy a agarrar a todos por igual, sin embargo no encuentran pasión en lo que hacen, está estadísticamente comprobado que la mayoría de los emprendedores mexicanos específicamente son personas que emprendieron por tener una fuente de ingresos, tú misma lo dices en tu libro, no es de que, no es por decisión, fue casi casi por instinto de supervivencia. Porque no encontraron chamba, entonces mejor me pongo una carretita, ¿no? Y en ese sentido hay muchos empleados y emprendedores que no encuentran esa pasión en lo que hacen. Y tú dices esa parte y estoy totalmente de acuerdo. Pero para los que ya tienen ese trabajo, para los que ya tienen ese proyecto ongoing, Patricia, ¿cómo descubrir esa pasión en lo que ya hacen que igual y ya ni disfrutan?
0: Otra vez, yo creo que si yo no hubiera sido banquera de los pobres, me hubiera encantado ser cocinera. Eh, yo tuve un techo de cristal, yo fui escupida del mercado laboral y no me quedó otra más que salir a la calle, pero salir a la calle no a decir a ver qué encuentro. Este, salir a la calle a decir, a ver, Patricia, no, no lograste lo que querías ser la directora general de este banco, ¿qué vas a hacer? Y tú me, ahí mismo dices, me encantaría hacer esto también. No es un chim, pues tengo que buscar chamba para mantenerme. Uh -huh. que, te digo, lo, lo encuentro muchísimo en las redes uh -huh. que me atacan mucho. Sí, claro, como usted ya, ya llegó usted al éxito, qué fácil es decirlo. Lo digo de todo corazón y con toda convicción. Yo no puedo concebir un emprendedor como tal exitoso si no está haciendo algo que le apasiona. Y puedes tener muchas pasiones, no es una pasión. Este, te digo, wow. para mí, la pasión, la pasión máxima era ser la directora de un banco eh, para llevarlo a la base de la pirámide. Y como no lo pude hacer, dije, bueno, pues voy a formar yo mi propio banco y, y, y lo voy a hacer desde el principio. <risas> y no he cejado desde entonces. La historia de mi vida, de los últimos 20 años, ha sido esa. Este, y, y, y voy y voy y voy y voy. Imagínate que me, yo me concibiera como una persona que me escupió el mercado laboral y que, sí, pues salía a la calle a tocar puertas para decir, denme chamba. chamba, este, pues qué desgraciado y qué infeliz sería yo.
1: Oye, me encanta... No te, te, te voy a hacer un meme que es, Ay, me escupieron del mercado laboral, no llegué a ser directora de este banco, al demonio voy a hacer mi propio banco, ¿qué tal eso? <risa> Como hazte este dueño de tus circunstancias, ¿no? Suena tan simple, ¿Sí? pero pero es, es algo que está como muy arraigado en nuestra cultura, de, de alguna forma decirlo, o sea, es, es sí. cómodo. Patricia, es sí, cómodo, es... es cómodo tener miedo, es cómodo decir, oye, pues no hay chamba, es cómodo decir la situación está difícil, y no me refiero a comodidad en la playa con una piña colada, me refiero, es cómodo porque casi, casi me identifico con con lo que está allá afuera y, 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 y como hay mucha gente que piensa y siente como yo, no estoy solo, entonces todos estamos jodidos y es cómodo estar en esa situación, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
0: Mira, este, yo tengo un mentor muy importante en mi vida, y lo he, lo he mencionado 100 veces, que se llama Edmond Phelps, que tengo la suerte de que es mi amigo y ha sido mi mentor y es, es un premio Nobel de Economía. Eh, y, y, y tiene un libro espectacular que se llama El Florecimiento de las Masas. Y el florecimiento de las masas, lo que se cuestiona dice qué le pasó a este país que se llama Estados, que se volvió corporativista que se volvió a cierra mi cortina, no voy a mi casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó con ese país? que justamente a través de la escasez eh, generó esos grandes eh, gigantes del de, de, de empresariado que fueron como por ejemplo Henry Ford, ¿no? Uh -huh. Este y que puedes mencionar a muchos gigantes que hicieron de, de, de América great again como dijera Trump, <risa> este y, y que todos salen de la crisis del de 29. Entonces le dije, Ned, entonces eso queda perfecto para México. Porque si la escasez te impulsa y te dice, yo quiero salir de esta escasez, eh, pues te, somos carne de cañón todos para ser grandísimos en México, porque hemos sido escasos toda nuestra vida, el 70% de México. <risa> y me dijo, Pati, sí, pero los eh, mexicanos se han acostumbrado ya a estar en la escasez. Y entonces ya es un, así es la vida y voy a sobrevivir. Uh -huh. no. entonces yo siento que de las cosas que más he querido contribuir a México es cambiar ese mindset de así es la vida porque eh, en el libro como te diste cuenta le digo a ver, ¿qué te cuesta cambiar de chamba? Ar arriesgarte ahorita, aprovechar este piso que tocaste y arriesgarte y atreverte a hacer lo que siempre has querido hacer en tu vida eh, si de todas maneras ya estás comiendo tortillas con frijoles, este, pues no, vas a, no vas a llegar más abajo. Comienza, pero haciendo algo que quieres hacer. Y, y básicamente lo que yo pienso es que, que, que si, lo, si, si realmente quieres hacerlo, toma muy poquito poder hacerlo. O sea, lo que yo les digo a ellos es ¿qué crees que crecer un 8% anual no es me voy a hacer millonario en tres años y quiero la fórmula de la felicidad, no, es crecer 8% anual en aquello que quieres hacer en tu vida, crecer 8% anual es pasar de vender un frasquito de los la loción que inventaste uh -huh. al año a 8 frasquitos, eh, perdón, a 1.08 frasquitos el próximo año sí. no es nada, sin embargo si todos los mexicanos que estamos en la base de la pirámide, 70% de mexicanos jodidos que estamos ahí Acostumbrados a, bueno, pues sí, vamos a buscar chamba. Quisiéramos decir, no, yo soy dueño de mi destino, soy capaz de crecer al 8% anual. Seríamos los responsables de que México creciera al famoso 4, al consabido 4% anual. Tan Sin de todos
1: añorado, ¿no?
0: quisiéramos crecer al 8% anual. O sea, de veras que, que, que sueno irónica, sueno... Cuando les digo, oye, de veras, porque además te quiero decir una cosa y no quiero ser mamona, yo, yo nací en un lugar donde yo no usaba zapatos para ir a la escuela. Imagínate que, que yo hubiera adoptado, o que yo, yo hubiera crecido en ese mindset que tiene ahorita México de, pues sí, pero pues ni modo, hay, hay que hay que sa salir a buscar el bistec.
1: Que en, teoría, la que en teoría tuvieras todo el derecho, ¿no? Tuvieras todo el derecho de quejarte, tuvieras todo el derecho de tener esa vida promedio de, de, la, de la localidad en donde viviste, ¿no? Sí, y tuve un papá que me dijo, no, este, tú puedes más. Y me
0: exigió, y me exigió, y me exigió, y me exigió. Y ahora que vengo a mi pueblo, uh -huh. encuentro muchos de mi generación pues jodidos, algunos ya muertos, este eh, viviendo, eh, pues sí, ¿qué quieres, Pati? Pues así es la vida, ¿no? Así siento a México. O sea, no, una serie de personas que se hacen conformes, que viven en, en modo sobrevivencia uh -huh. y, que, y, que, y que si, si despertan tantito esa ansia de hacer algo que quieren hacer, que es tan fácil además, te lo digo en serio, o sea, me escriben muchas personas y a veces trato de contestarles cuando menos de una manera aleatoria para poder cubrir cuando menos el 10% de las preguntas que me hacen y, y, y me dicen ¿cómo, ¿cómo comienzo? no es tan fácil a ver ¿qué te gusta? ¿No? Uh -huh. este, ¿qué te gusta hacer? Este, no, pues es que mis papás nunca me dejaron esto, nunca me dejaron lo otro no, bueno, ¿nunca te dejaron qué? si sabes sino que nunca te dejaron es porque quisiste algo, no, pues sí la verdad es que sí, pero se reían de mí, se burlaban de mí, me decían ya bájale, tú no tienes derecho a soñar. Si, imagínate un México donde se nos cambiara el chip y que todos tuviéramos el derecho a soñar. Qué poderosos, qué poderosos fuéramos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo he dicho lo, lo dije en este programa, a lo mejor te va a gustar esto, decía que somos codos con los sueños. Como como latinos, ¿eh? esto no es nada más de México y creo que tú lo sabes muy bien. Eh, no, no, es cultural. Es cultural absolutamente, somos cosas hasta para soñar. Y yo platicaba mi propio ejemplo, Patricia, te vas a reír, nomás hazlo con gentileza, por favor. Eh, platicaba mi propio ejemplo hace relativamente unos cuantos años, tampoco, tampoco fue hace muchísimo, ¿eh? que me encontré a mí mismo daydreaming, soñando despierto de una casa en la playa y después me, me, me empecé como a me empecé como a juzgar mi sueño como que no 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 eh, después vas a tener que comprar boletos de avión porque pues tu familia vive en Tijuana y de Cancún a Tijuana es un vuelo muy largo y los boletos de avión están muy caros y y no no mejor una casa un poquito más chica no 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 ocupas tanto nada más son Dani y tú y ya después me quedé pensando hijo de la chingada güey o sea estás soñando y estás siendo codo y tacaño con tus propios sueños, cuando pudieras soñar con un, una maldita mansión eh, con tu propio jet privado para no tener que pagar malditos viajes de avión, y siento que eso representa, y por eso quiero tirar esa piedra y hacerlo de esa forma tan abierta porque yo he pensado de esa misma forma, o sea que que, 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 que los que nos que están escuchando este mensaje puedan sentirse aludidos ¿no? de que no son nada más ellos quienes piensan de esa forma, la norma y los mexicanos somos cosas hasta para soñar Patricia y cuál sería el paso número uno ¿Cuál sería el paso número uno para superarlo? Hablabas de conciencia, por cierto, ya quiero leer tu libro.
0: <risa> yo creo que, yo creo que, que básicamente, mira, eh, estaba platicando con mi hermana hace un par de días, eh, porque tuve un altercado con mi, con mi sobrino, que vino a visitarme, y yo me estoy quedando en el, en el rancho de una familia de parientes míos, ante, de mis antepasados, este, ¿Eh? y, y hay un carrito, un buggy, este, caro, es, es un instrumento de trabajo caro, este es un rancho de, de ganado, y viene este muchachito y, y dice, voy a usar el buggy, ¿no? y yo comienzo como a sentir que soy responsable del abuso de este muchacho que viene y dice, voy a usar el buggy, ¿no? Y se fue a las 5 de la tarde ya a las 7 de la noche y a las 8 de la noche no regresaba. Yo veía el caporal del rancho mirando mirando su, su reloj nervioso, pues, pues, un muy que no era de él, que es de los dueños de la hacienda. Ese, no Entonces uh -huh. caminando al día siguiente con mi hermana su mamá le dije, perdón que yo haya regañado a tu hijo, le dije, pero es que a mí me enseñaron a que no merezco nada, nada. Que, que, que no merezco nada de nadie, que solo soy yo la que tiene que ser la creadora de sus sueños, eh, que no voy a, a levantar la mano para decir denme esto, denme lo otro. Y este chavo viene como intitulado a agarrar un buggy que no le, que no, claro. no le costó y lo puede madrear ratito, ¿no? Este, y, y te y estabas y esta reflexión básicamente por eso, porque yo creo que decir no tengo porque acusar ni al gobierno, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a un amigo de, de lo que me está sucediendo y yo soy dueño de mi destino? ¿Qué destino quiero? Entonces te cambia el mindset. Eh, hay, 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 hay chavos que me escriben y me dicen, por ejemplo, una señora que me dice, este pues yo logré hacer esto y esto y esto. Y, ah, no, una, por ejemplo, un estudiante me dice, quiero estudiar medicina, pero no tengo dinero. Me dije, fíjate que yo estaba igual que tú. Y de <risa> la manera de beca, deme una beca, ¿no? Este, digo, bueno, pues si, 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 si realmente lo quieres, lo vas a lograr. Hay una, hay una historia muy chistosa que te dan mucho en los típicos eventos de desarrollo humano, que te dicen, eh, sale el, sale el, el, el conferencista y dice, levanta su mano que tiene un millón de pesos. Y pues todo el mundo se cayó la boca, ¿no? Y su mamá está muriendo y necesita un millón de pesos. Levanta su mano que tiene un millón de pesos y todo el mundo lo levantábamos, ¿no? Este uh -huh. es la medida de tu necesidad, es la medida de tu ambición y te aseguro que porque yo lo he hecho, este es que lo puedo decir con tantísima autoridad y con tantísima seguridad.
1: Wow. Me encanta porque porque tienes, a mí me toma 750 mil palabras decir la mitad de valor de lo que dices tú, Patricia. Eh, te comparto que, que me, me gusta porque estoy aprendiendo mucho esta conversación. En, en mi libro, en la portada, la única portada que firmo, es donde viene una frase que tal vez tal vez te sientas este aludida con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que es, las circunstancias no te definen, tú te defines y cuando escribí esa frase, lo hice de alguna forma para mí mismo, porque cada que firmo, la, cada que dedico ese libro es un recordatorio de cabrón tú pensabas de esta forma, güey, tú pensabas de que eh, maldito gobierno maldita empresa, eh, que la comunidad que la sociedad, etcétera, etcétera víctima, 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 ¿no? y es un constante recordatorio, y me gusta cómo, cómo lo pones en términos tan, tan tan simples, que lo podemos cachar hasta las personas que no necesariamente tienen un perfil eh, empresarial, ¿no? Ah, yo quiero estudiar medicina, eh, pero no tengo dinero. Yo tampoco tenía. Entonces, es más la necesidad, es más el querer que el, que el reto que tienes, que tienes enfrente. Tenía como 70 preguntas para ti, pero se fue dando la conversación así. ¿Y quién soy yo? Para irle dando otro, otro, otro giro, ¿no? Pero sí quiero preguntarte sobre... Hablas mucho de los negocios... Eh, sustentables, se te puede ver en Shark Tank cuestionando durísimo sobre si un negocio es sustentable o no, y aquí es donde voy a hilar una conversación con otra, si me lo permites Patricia se te puede eh, cuestionar, se te puede ver cuestionando mucho sobre un, si una empresa es sustentable o no me gustaría que nos ayudaras eh, definiendo realmente qué, qué debemos de entender por un negocio sustentable Mira, este un
0: negocio sustentable no es un negocio verde eh, el concepto de sustentabilidad es sostenibilidad, que también Marcus Dantus me regaña mucho en mi español y dice que no es sustentabilidad y, y me enojo mucho porque mi empresa se llama financiera sustentable. <risa> tengo que ponerle financiera sostenible,
1: ¿no? Y ya no le voy a cambiar, ya tengo el registro de marca.
0: <risa> <risa> no, además el sostén, o sea, el sostén me va como... Ah, ¿no? <risa> y entonces, este bueno, si quieres, usamos la palabra sustentable, que es la que más me gusta a mí, de sustento. Eh, es un concepto que aplica al ser humano, a la empresa y al planeta y a las sociedades. O sea, un ser humano es sustentable si es capaz de continuarse, de sostenerse. Y no sostenerse nada más en generar frijoles y tortillas para todos los días, sino sostenerse emocionalmente como ser humano capaz de operar en toda su, su, su dimensión y toda su expresión. Para mí eso es sustentable Y por lo mismo una empresa es sustentable en la medida que tiene su capacidad de generar su propio aceite para todas las millas del tiempo que le toque vivir. Y en el momento en que se acabó, hace cuenta, eh, no es sustentable en mi empresa... Porque si yo me muero mañana, mi empresa todavía no está lista para tener todas las instituciones internas okay. para ser sustentable. Financiera sustentable todavía no es sustentable, mira la paradoja, ¿no? Uh -huh. Este, y va sustentable cuando Patricia se desaparece y, y, y está todo el control interno marcado, los procesos armados, y, y puedes continuar y continuar y continuar, incluida la capacidad de innovar y de reinventarte. Porque mira lo que le pasó a Kodak, ¿no? Uh -huh. Codac, terminó siendo no sustentable y por lo mismo una sociedad es sustentable en la medida en que puede ir creciendo en conjunto sin necesidad de estas divisiones inmensas que estamos viendo, México no es una sociedad sustentable, México se está matando uno entre sí y mientras no agarremos y jalemos al resto de la gente y vaya con nosotros como decía Zapatero, Zapatero dice que lo que le da sustentabilidad a una sociedad es un conjunto de servicios que todo mundo tiene acceso a ellos y, y, y tienen la tranquilidad de cuando menos puede tener acceso a educación, acceso a salud, acceso a, a, a un retiro digno. Entonces te permite crear, ya están tus basics uh -huh. armados. México va a ser sustentable hasta que no tenga un sistema, perdón por mi Spanglish, de welfare, como, uh -huh. Estados, como, como Inglaterra, como Europa, ¿no? donde tú sabes que tus básicos están allí y entonces tienes oportunidad de crear y de crearte y de ser tú más sustentable para el resto de la sociedad. Entonces, y por lo mismo el planeta es sustentable en la medida en que lo dejes respirar, en que le des sus elementos básicos para seguir respirando y darte a ti. Tú no eres sustentable como sociedad si no tienes un planeta sustentable, si no tienes prácticas sustentables. O sea, así de grueso es el término sustentable, ¿no? Y te puede llevar a cualquier tipo de niveles porque... Hoy, hoy, por ejemplo, de las experiencias más importantes que he visto y que me han hecho llorar, literal, llorar mis ojos, es ver a mis, a mis choferes morirse de COVID porque tenían eh, diabetes, ¿no? porque nadie les ha dicho que la Coca-Cola que les enseñó a su mamá a poner en el tetero, uh -huh. es azúcar pura y que les va a tronar la, 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 este, la, la, su, su propia sustentabilidad. Entonces yo ahora uh -huh. acabo de, de contratar dentro de mis a un nutriólogo, okay. que porque yo, ¿pues, ¿de qué me sirve de darte sustentabilidad y presumirle al Banco Interamericano de Desarrollo que triplique tu ingreso y te volví sustentable como familia si no eres sustentable como ser humano? ¿Para qué lo quieres? no Entonces me tuve que meter el factor nutrición como aprendizaje del COVID, para ser más sustentable yo como empresa, para tener clientes más sustentables que no se me mueran. ¿Sí me explico? O sea, es un concepto poderosísimo.
1: Te, te, te explicas muy bien y, y honestamente mi mayor respeto y admiración para ti y perdón si mi pregunta siguiente viene un poco dura, pero muchas veces a los empresarios se les tacha de que son como menos humanos o menos cálidos, que ven a los seres humanos como elementos o como un equipo, como un mobiliario. Y el escucharte que digas eso sobre los choferes, pues hace shock con la... Eh, común eh, definición que pudiéramos tener de un empresario. ¿Por qué crees que tenemos una definición tan pues
0: mira, equivocada? Mira, yo creo que, que, que tenemos una, una definición ideológica del capitalista, ¿no? El mm. señor con las uñas listo para desarmarte, ¿no? El, con el, el monáculo
1: o con, ¿cómo se llama? El lentecito este.
0: Sí, <risa> o el shark que te va a desbaratar y te va a quitar las, las entradas dañas, por eso se llama Shark Tank
1: Irónico ¿no? que Así, tú digas eso, por cierto
0: eh, <risa> Sí, pero yo mira, estoy escribiendo ahorita un libro que es para, para que México entienda por qué tenemos al presidente que tenemos y que ojalá y, y, y está más que nada armado para que la gente para, para quitar esa esa
1: ¿Ese distanciamiento, esa, esa división, polarización? Y,
0: gen y, ge y generar más conciencia. Uh -huh. Y tú estoy explicando el tema, que, que el presidente le encanta hablar de, de, de los neoliberales, ¿no? Uh -huh. este, y, 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 y lo que sucede es que hay una confusión muy importante. en el, la ra Las raíces de la economía como la conocemos es, como te decía, el egoísmo. ¿No? este y solo, solo siendo egoísta tú puedes generar riqueza para todo el mundo pero hay un, hay un punto muy débil a donde si realmente eres egoísta pero no tienes esa parte de que siendo egoísta quieres servir al resto uh -huh. comienzas a ser el típico capitalista empresarial de cliché que nada más se preocupa por él y por amasar y por amasar y por amasar, que es, fíjate, eh, los economistas, pero que, pero que en un snap se puede perder. Y, y, y ese es el problema con la formación de este tipo de, de empresario greedy, egoísta, que genera monopolios, genera pobreza y genera divisiones. Pero, pero el concepto más, más fuerte que, es el que hay que rescatar es el empresario que realmente por ser greedy y porque quiere crecer, sabe que solo vendiendo productos que le hagan bien al resto de la gente y solo generando demanda, fíjate lo que te voy a decir va a poder él mismo crecer en su propio mercado y, si, y generas demanda solo creando riqueza para otros para que te compren sus productos uh -huh. entonces es un yin y un yang bien difíciles de, de, de separar uh -huh. o, de, o te puedes ir a un equilibrio inestable de un monopolio que genera inestabilidad como la que está generando en México, está esta, esta muchísimo más a donde los empresarios tienen muchísimo más sentido social en, en la medida de que ellos mismos saben que si fortalecen a la sociedad en su conjunto puede irles mucho mejor a ellos también. Entonces ya vuelves un sentido de togetherness, ¿no? Este, que es lo que yo realmente siento que, que yo he logrado afortunadamente encontrar por servir mi vocación, fíjate, o sea, no fue un, hace como un año o dos años se, se puso de moda el rollo de que las empresas socialmente responsables sí. son mejores y entonces vino una empresa a decirme, le quiero poner la careta de socialmente responsable le dije no la necesito, yo soy socialmente responsable, no me jodas ¿no? Este, pero si todos los empresarios realmente tuvieran esa cara social y curiosamente te voy a decir una cosa si tú sigues con cuidado las cartas de, del hombre más el empresario más exitoso de México que es el ingeniero Slim te vas a dar cuenta de su profunda responsabilidad social profunda profunda ese señor es tan sensible que, se, que le da miedo pisar una hoja verde viva.
1: ¡Wow!
0: He tenido la oportunidad de conocerlo más a fondo a través de su hija, que es esposa de Arturo Lías, que genera una familia espectacular. ¿no? Y, y cuando hablamos las cartas del ingeniero Slim, digo, qué hombre tan sensible, tan responsable socialmente. Y por eso está ahí a donde está. Te va bien cuando haces el bien en el sentido más extenso de la palabra
1: o sea, lo, lo que estoy entendiendo si me permites un hack de vida, Patricia es, aunque sea para tu propio beneficio, sirve a los demás ¿no? Exactamente,
0: me lo <risa> acabas de dar la vuelta a la misma frase
1: Ahí les, va, ahí les va el hack, queridísimos cabrones de las ventas. Patricia, se ha pasado el tiempo volando. He aprendido muchísimo esta conversación. Eh, siento que me voy a quedar con, con, con tantas preguntas por hacer. Tengo una pregunta, un par de preguntas finales, pero siento una profunda necesidad de compartirte algo, ¿sabes? Y, y, y lo siento que me vaya con este gut feeling y te lo voy a compartir. Lo ha dicho abiertamente… Lo he dicho abiertamente, gracias, lo he dicho, lo he dicho abiertamente el micrófono, eh, lo he dicho abiertamente en redes sociales, eh, sé que mi micrófono no es, no es tan grande como me gustaría y sé que vamos a llegar al, al momento en que así lo sea, con el favor de Dios, pero parte de mi lucha de vida, parte del motivo por el cual creo que estoy vivo, Patricia, es porque me gustaría que se impartiera como parte de la educación básica en México, empiezo por mi casa, pienso específicamente en segundo de secundaria la materia de ventas y algo por lo cual tú y yo estamos creo que muy de acuerdo tal vez en el, diagn el diagnóstico igual pero tal vez la, la medicina diferente no mi medicina es considero que uno no puede ser pobre si sabe vender considero que lo que se necesita ese eh, welfare que mencionabas ahorita que tiene Estados Unidos que tiene Inglaterra más bien no eh, que ese nivel de vida donde todas tus necesidades básicas están satisfechas, es cuando el ser humano tiene mayor libertad de crear, mayor libertad de generar eh, cosas, cosas buenas... Y al mismo tiempo vamos a favorecer este enorme eh, ambiente de inseguridad que padecemos en México, puesto que es más difícil cuando una persona que se siente feliz y tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, pues va a ser más difícil que sea reclutada por el crimen organizado. Va a ser más difícil que acepte eh, delinquir, ¿no? Entonces, eh, la verdad es de que me fui con mi gut feeling, perdóname el egoísmo, pero quería compartirlo contigo y me interesa saber qué, sí, no, qué, qué piensas de eso.
0: Siempre y cuando... Me aceptes que, que, que el concepto de ventas es va acompañado de el que sabe vender es aquella persona que sabe que necesita el otro y, y le trae el producto que necesita.
1: Uh, uh, no nada más eso, sino este, es parte de la metodología. Eso te lo juro.
0: <risas> Porque, a ver, te, te voy a dar un caso específico. Este, okay. nos trajeron una. A con, no, nos trajeron a Sartan con un producto de un señor que tenía un problema de, de hongos en los genitales. Y, 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 y esto te lo puedo repetir en varios casos de Sartan, ¿no? Y es que es muy útil. Y todo el mundo, ya cállate, es tu problema. No es un problema para todos los demás. No, es que les juro que le va a ser buenísimo. Miren, ya hice 10.000 mil latas y estoy listo para venderlas. Y miren, ¿quién uh -huh. quiere? ¿Quién quiere? Nadie quiere. Entonces... ¿Ese señor es buen vendedor o no es, un, o no es un buen vendedor? No, no lo es. ¿Por qué? Pues porque no está, no, no está ofreciendo un producto que, es, que la gente necesita. Y en mi caso es muchísimo más fuerte porque eso te brinca al, 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 al sentido de emprendedor, de, de empresario, uh -huh. no emprendedor, empresario. Hasta un vendedor es empresario cuando sabe que el producto... Y lo, y, lo guía, y lo manda, y lo pivotea, y te dice, no, 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 cámbiale este pedacito. Y vuelves y regresas y mira, esto lo voy a ver, ahora sí, ahí te va. Hasta que de repente se te abre el mercado porque supiste vender. ¿Qué quiere decir? Porque supiste crear el producto que necesitaba la gente. Uh
1: -huh. ¿Te congelaste? Me, me, nos congelamos entre los dos. El internet ha hecho, ha hecho de las suyas durante toda la entrevista, pero no, no, ya, ya veremos cómo le hacemos en postproducción. No pasa nada. Eh, Patricia, no, no. antes de, antes de dejarte ahí, porque sé que ya el tiempo se me está, se me está acabando, tengo dos preguntas para ti y son muy concretas. La primera es: hemos hablado mucho de lo que estás buscando ahorita, hemos hablado de tus futuros proyectos, incluso del libro que estás, que estás escribiendo. Yo soy el primero que lo voy a comprar. Bueno, voy a ser de los primeros. Eh, pero. Quiero preguntarte en un ejemplo hipotético. Supongamos que ahorita está frente a ti, ha he hecho este ejercicio anteriormente, está medio locochón, pero ahí te va. Eh, está frente a ti todo el mundo, todo el planeta Tierra. Así como imagínate como tenemos los los eh, mensajes de emergencia del presidente, ¿no? que, que puede interrumpir la televisión, interrumpe los, la programación de radio, casi casi se prenden todas las televisiones a y por haber, y los monitores, y los iPhones. todo 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 el mundo está viendo este mensaje. Todo el planeta Tierra y todos hablan el, el, el español muy bien. Patricia tiene la cámara y todo el planeta Tierra lo está escuchando. ¿Qué mensaje tuviera Patricia?
0: Básicamente que si no le hacemos caso a esta pandemia en serio, la siguiente nos vamos a ir con
1: ella. <risa> ok, ok. No pensé que fuera tan concreto. <risa> me, sacudió, <risa> me sacudió un tanto. Muy bien, entonces hay espacio para mi última pregunta. Y es un ejercicio que hacemos con todos los invitados de Cállate y Vende. Ahí te va Patricia. <risa> Aquí en Calle Tibende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para ti, Patricia, ¿cuál sería una característica esencial? ¿Una sola característica vital para ser un verdadero cabrón de las ventas?
0: Una persona que, te vuelvo a decir, que, que a través de, 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 de diálogos muy eficientes entiende qué es lo que quiero y me lo trae no hay manera en que yo pueda dejar de comprar algo que un cuate me, 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 me llega al corazón de saber que lo necesito de que necesito lo que me está dando no hay manera o sea me he encontrado, jamás, me he comprado, me he encontrado comprando cosas de, de verdaderos psicólogos científicos que me dicen te apuesto a que tú, Patricia Vendaris, por esto y esto y eso, necesitas esto, y te quedas no lo había pensado, pero sí, lo quiero ahorita y como soy de la que lo quiero y me vale madres el precio me pueden me puedo vender lo que sea, siempre y cuando el cuate me llegue a cuál es mi necesidad más íntima
1: Ahí lo tienen. Patricia, pues muchísimas gracias, agradecerte el tiempo, eh, reiterarte mi, mi más profundo respeto y admiración. Gracias por lo que haces y gracias por lo que compartes. Te abro el micrófono en caso de que creas que me haya hecho falta hacerte una pregunta o simplemente decir un mensaje final. Y si no fuera así, pues pásanos, aunque sea tus redes sociales, para seguir aprendiendo de ti, ¿no?
0: Mira, la verdad es que me, me, estaba yo pensando por qué diablos le di una entrevista a un señor que es especialista en ventas y ya me di cuenta por qué me vendiste tu programa de la mejor manera, eres el mejor vendedor del mundo y me diste la oportunidad de expresarme como me quería expresar. Si ahorita me vendieras esta entrevista, te la compraría. <risa>
1: Mira, con el puro testimonial de video Que este va directito y le vamos a meter Un millón de pesos en ads, en facebook No te creas Patricia, agradecerte Muchísimo, de verdad es Es, 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 es padrísimo lo que estás haciendo Y te agradezco mucho la humildad y la cercanía Que tienes con la gente, y decir las cosas como son Decir las cosas ya sin filtros Ya hay muchas, ya sin máscaras Vaya, ya de eso hay mucho
0: Muchas
1: gracias Redes sociales para muchas seguir gracias. aprendiendo de ti
0: uh, Arroba y Patricia Armendaris en, eh,
1: en Instagram. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Pati. Y bien, pues ahí lo tienen, cabrones y cabronas de las ventas, mi entrevista con Patricia Armendaris, una tiburonzaza de empresario, emprendimiento, persona, autora, lo que quieras. Si quieren aventarse su libro, Crisis su ebook, el link está en la descripción de este episodio y bueno, invitarlos si quieren una metodología comprobada de ventas, ahí está el curso online de Callate y Vende, está el link también en la descripción, asegúrate de utilizar el código de descuento con la palabra familia para recibir un 20% de descuento adicional Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si me estás viendo por YouTube, pues suscríbete y hazle clic a la campanita y todo eso que dicen los youtubers, ¿va? Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas, en Twitter y YouTube como Cállate y Vente. Si quieres escuchar otro tipo de proyectos, te invito a que escuches De Todo Menos Fútbol, un podcast que se tiene que escuchar con una mentalidad bastante, bastante abierta, de tolerancia y de invitación al sano debate. Puedes escuchar de todo menos fútbol, que hoy por hoy está en el número 5 de todo Apple México. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!